Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentique soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, <rire> alors bienvenue sur Believe Podcast. Bienvenue sur Believe Podcast again and again. Merci en tout cas d'écouter chaque épisode et ça me touche beaucoup. Et surtout, je me sens pleine de gratitude en fait de savoir que ce que je viens déposer dans chaque épisode a de la valeur pour vous parce que je partage des moments assez intimes et tous les apprentissages ou les accès de, de clairvoyance que je peux recevoir, je me fais une joie de partager avec vous parce que je sais à quel point on peut sentir coincé, on peut sentir euh, euh, démuni, on peut sentir seul, on peut sentir euh, désarmé euh, et ne pas savoir comment articuler, euh, articuler ce qu'on ressent ou ne pas savoir comment simplement euh, mettre en mouvement euh, ce qu'on aimerait mettre en mouvement ou obtenir une réponse ou, un, ou une nouvelle perspective. Donc euh, en tout cas, je te remercie d'écouter euh, chaque épisode et j'espère que tu recevras toujours euh, de la valeur de ce côté-là et surtout n'hésite pas à noter l'épisode et, euh, et à le partager autour de toi. Et donc dans ce nouvel épisode, on va parler de routine et surtout que la routine est quelque chose de très important pour moi. En étant hypersensible, j'ai besoin d'apporter de, de la structure dès le départ euh, dans ma journée, sinon euh, je deviens extrêmement distraite. Et un jour, euh, bah, ma routine a merdé, mais j'ai obtenu une réponse incroyable que je vais partager avec vous dans cet épisode. Donc je vous situe un peu où je suis, je suis en visite de famille, c'est-à-dire chez mon frère, euh, où il y a mon neveu et ma nièce qui sont très jeunes, qui ont besoin encore, euh, qui ne sont pas encore complètement euh, autonomes. Et là, pendant ce séjour, euh, j'étais avec ma belle-sœur, moi et les enfants qui vont à l'école tous les jours, se lèvent tôt et tout, voilà. Donc il y a un matin, donc, je me réveille et puis arrive quelque chose qui n'a pas été prévu évidemment et auquel je dois répondre avant même la routine de ma du matin. Et cette routine-là, j'y tiens en général. Parce que j'aimerais quand je ne la faisais pas, je merdais la journée. Quoi. Donc je commence à être agacée. J'ai un peu la poitrine contractée, j'ai l'anxiété qui commence à, à monter un peu, à prendre du terrain. Parce que justement, je m'investis dans ce truc-là que je dois faire, alors que franchement, je le fais à contre-coeur. Je ressens de la colère à l'intérieur parce que je suis agacée. Donc tout ça, toutes ces émotions-là, je les projette sur l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, là, c'est toi qui me provoque ça. Et donc cette routine qui est super importante pour démarrer la, ma journée, je sens qu'elle est carrément euh, foutue, foutue en l'air. Déjà, je commence à réfléchir de cette manière. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, j'ai foiré ma vie. <rire> j'ai foiré ma journée. T'imagines à quel point le cerveau peut déclencher une guerre quoi, contre soi juste pour un détail et on en fait une montagne parce qu'il ne fait que ça, être obsédé par ce qui le perturbe, par ce qui n'est pas familier. Et voilà, je sens que ma journée est foirée. Et pourquoi est-ce que j'y tenais tout ça Parce que le matin, le cerveau est à son degré le plus neutre et le plus réceptif. Donc si je veux qu'il regarde le monde d'une certaine manière, 
eh ben, je prends le temps pour le faire. D'où cette routine en fait. Et je le prépare à la journée qui se présente. Et pareil pour mon esprit. Et comme tu sais, un des leitmotifs qui m'a fait sortir de ma posture victimaire et de la fait plaisir que j'étais, c'est « tu es la personne la plus importante au monde ». Non pas par opposition aux autres, mais pour rediriger l'attention vers moi, puisque toujours c'est diriger vers les autres et laisser passer les autres avant. Et si moi j'étais aussi les autres, et si je me faisais passer aussi avant, sans éliminer et sans, sans faire de favoritisme entre guillemets, mais la personne que je côtoie le plus, c'est moi-même. Alors commencer sa journée en négligeant les besoins de son corps et de son esprit ne prend aucun sens dans ce sens-là, non <rire> Donc c'est ce qui m'est arrivé ce matin-là. Ma routine comprend en général une méditation, de l'écriture qui me permet de commencer ma journée pour avoir de la clarté, de la lecture. D'ailleurs, dans cette routine-là, pendant une longue période, je le faisais tous les jours, mais très souvent, je reviens à cette routine-là que tu peux télécharger dans la description du podcast. Et il y a une méditation aussi qui l'accompagne. Et franchement, ça m'a fait un bien incroyable et j'ai eu de très bons retours aussi. Donc voilà, qui m'apporte de la clarté, aussi de la lecture. J'aime beaucoup la lecture, euh, les voies de la sagesse en général, euh, pour imprégner mon cerveau de ce qui est bon, de ce qui me nourrit, de ce qui nourrit mon âme et de ce qui nourrit mon être. Et puis, en faisant ça, en fait, très naturellement, je ressens une forme d'ouverture, je ressens une forme de réceptivité, une forme d'ancrage, je cultive ma présence. Euh, j'ai moins d'appréhension sur ma journée, j'ai réellement l'impression d'avoir quel fait quelque chose de complet. Alors en plus, quand j'ai le temps, c'est d'aller me balader au parc. Après moi, le déluge, il peut se passer n'importe quoi, je, suis, je, me sens, je me sens complète. Quoi. Essayez en, en tout cas de tâtonner un peu ce qui vous convient dans votre routine du matin, qu'est-ce qui vous ancre, qu'est-ce qui vous fait du bien, comment est-ce que c'est une, une respiration Marcher justement dans le parc d'à côté ou marcher simplement dans la rue avec, euh, avec peut-être une musique très douce le matin pour réveiller le corps. Peut-être que c'est un yoga, peu importe, une odeur. C'est hyper important en tout cas euh, une, de démarrer sa journée avec une forme de structure pour soi. Et là, je parle bien des hypersensibles et de, des personnes qui sont distraites hyper facilement euh, comme moi. J'ai besoin de m'ancrer le matin. Et donc, sauf que mon état au réveil, ce jour-là, il était déjà un peu activé. Je sentais, en ouvrant les yeux, par une légère angoisse. Disons que ouais, c'était assez pour m'apercevoir que mon corps subtil avait envie de prendre la fuite. Et quand je parle de mon corps subtil, c'est quand tu as envie, par exemple, quand tu penses à aller chercher de l'eau dans la cuisine, ton corps subtil, tu as une forme d'énergie très subtile qui t'amène vers la cuisine alors que ton corps physique ne l'a pas encore fait. Donc c'est dans ce sens-là. Et du coup, tu développes ça en faisant plus attention, on va dire, à sa présence, en faisant plus attention aux choses, à être plus en présence. On développe cette acuité de perception des corps subtils. Donc voilà, je voyais que mon corps subtil n'avait qu'une seule envie, c'était de fuir, partir, courir. Donc ça, c'est mon angoisse qui prend, le, qui prend le dessus. La fuite, quoi. Genre, il y a quelque chose qui est activé. Mon corps, il est en mode activé. Et tu sais quoi Je sais pourquoi. C'est parce que je savais que je ne pouvais pas faire ma routine en ayant entendu les enfants et parce que ma nièce, elle était un peu malade. Je l'entendais tousser et je me suis dit, merde, elle va être renvoyée de l'école. <rire> les malades, on va la garder à la maison. Zut, zut, il va falloir s'occuper d'un enfant dans la maison. Voilà à quel point le cerveau et, et le corps se mettent en, en alerte quand on, quand on sait que quelque chose va être perturbé, quelque chose de familier va être perturbé. 
le truc, c'est que le cerveau a bien enregistré que cette, cette routine, c'est ma sécurité, c'est mon havre de paix, c'est mon sas de décompression avant d'attaquer la journée. Et comme elle allait être compromise, donc elle a déclenché dans mon cerveau une alerte qui est perçue comme un danger parce qu'on sort de sa zone de confort. Donc si un jour tu sens que tu sens qu'il y a une angoisse ou une petite panique, pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas en train de sortir de ma zone de confort ou est-ce que c'est un vrai danger quoi euh, Donc le cerveau aime ce qui est familier, ce qui est routinier surtout. d'accord Donc là, je vois que je suis, je suis de plus en plus agacée par tout le monde autour de moi au final. Là, il y a tout le monde. Et spécialement ma nièce qui va être super demandeuse maintenant qu'on est toutes les deux seule à la maison, et j'ai franchement pas le temps pour ça, évidemment, puisque, puisque l'autre m'agace, donc j'ai pas le temps pour ça. J'ai du boulot, moi aussi, euh, j'ai un programme à finir pour ce mois-ci, euh, je suis pas là pour faire du babysitting ou de la garde partagée, bref, tout est bon pour cracher mon venin sur les autres contre quelque chose qui ne va pas en moi. <rire> Mais je peux pas tourner mon dos à une enfant de 5 ans, c'est pas possible, elle dépend de moi, puis je l'aime de toutes les manières, mais elle dépend de moi. Alors, je suis tout à elle en dépit de tout. Quoi. Et c'est là qu'elle me rend un grand service pour sortir de cette rumination horrible et qui est constante de ne pas avoir pu faire ma routine. Ouais, ouais, ma routine. Voilà à quel point je suis pathétique et que je partage ce côté pathétique. <rire> Parce que je sais qu'après, il y a une leçon et c'est surtout la leçon qui est importante. Mais je suis obligée de passer par le côté pathétique. <rire> C'est pour vous montrer à quel point, parfois, dans la vie, il y a des choses auxquelles on tient tellement et on devient mesquin, on devient mauvais, mais à l'intérieur, pas, pas, pas nécessairement en le, en le déclarant physiquement et verbalement, mais à l'intérieur, tout ce qu'on peut ruminer, c'est quand même assez, assez dingo. Donc voilà, donc je m'explique. Comme tous les enfants, lorsqu'ils vont aux toilettes, ils nous appellent pour qu'on finisse le travail. Si vous voyez ce que je veux dire, oui, on essuie et on rince. En tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je la retrouve et pendant que je me penche pour faire ce que j'ai à faire, dans ma tête, ce qui se passe, je me dis, mais j'ai franchement pas que ça à foutre, mais combien de fois je vais être interrompue dans la journée. Je vais jamais avancer. Sans le calme, là, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Et là, d'un coup, le regard plongé dans la cuvette chargée, <rire> pendant que j'essuie le postérieur de ma nièce, j'entends... Et si c'était ça, ta méditation, Nada Et là, gros silence. Il n'y avait plus le, la, la rumination, la petite voix et tout, rien. Et ça, c'était un rappel à l'ordre qui a été mais immédiat. Et en effet, la méditation, c'est pas seulement trouver son calme quand je suis assise confortablement sur mon siège, les yeux fermés, à suivre ma respiration, à observer mes pensées défiler et tout. En fait... La meilleure définition que j'ai entendue de la méditation, c'est que la méditation, c'est le non-rejet du moment présent, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je puisse me trouver. Et en effet, la présence à ce qui est, à l'invitation à l'unité, être avec. Ça, c'est la méditation. Sinon, c'est de la pratique. Euh, sinon, c'est une idée que j'ai de la méditation, d'être assise et de suivre mes idées. Mais je peux aussi faire bouger mon corps, mes idées ne vont pas, vont pas disparaître, Être, je serai toujours témoin de ces idées-là, quelle que soit l'activité que je, que je fais. Et donc ça, ça m'a arrêté net. 
et j'ai souri. J'ai souri. <rire> j'ai souri, la tête dans la cuvette chargée de caca, de ma nièce. Et j'étais avec elle. Et là, d'un seul coup, ça m'a ramené tout de suite, mais au moment présent. Et donc, euh, j'écoutais ce qu'elle me disait, je répondais à ce qu'elle me disait. Je l'ai aidée à se rhabiller, mais dans la légèreté, pas dans la hâte. Ah, je me suis lavé les mains dans la gratitude de cette réponse. Nada, tu sais que ici, là, c'était ta méditation. C'est-à-dire le non-rejet du moment présent. Ça a été magique. Et j'espère que j'arrive à, à au moins transmettre cette idée-là de manière à ce que peut-être bah, cette graine va, va éclore à un moment donné. Quoi. Et en effet, méditer, c'est être en laissant mes pensées se balader dans mon esprit sans que j'ai à, à leur emboîter le pas ou à les valider par un incessant monologue, c'est de va-et-vient interne. Et ça, je sais qu'on l'a tous, quoi. Et ce moment-là a été hyper éclairant parce que tout ça veut dire revenir au moment présent. Alors, je pourrais le dire autrement. Tu n'es pas que tes émotions, tu n'es pas du tout même tes émotions. Et tu es... En fait... Tu es plus que tes émotions, tu es plus que tes pensées, tu es plus que tes sensations. Tu es consciente en fait de tout ça. Où que tu ailles, tu es là. En revanche, tes sensations et tes émotions, elles arrivent et elles repartent. Elles arrivent et elles repartent. Et tu peux faire l'essai aujourd'hui, dans les cinq minutes qui arrivent. Si tu as été en colère vis-à-vis -vis de quelqu'un, ça s'est certainement arrêté à un moment donné dans la journée. Donc ça passe ça revient, ça passe. Mais toi, tu as toujours été là, à toutes les pensées, à tous les silences même. Tu as été présente à tout ça. Alors tu vas me dire, mais en quoi ça a un rapport avec la relation, les relations et l'amour, Nada Ben, en fait, c'est hyper important parce que accueillir quelqu'un dans sa vie, c'est aussi accepter d'avoir sa routine dérangée ou ses habitudes bousculées par des événements impromptus. Donc, il faut s'attendre à ça. Et la plupart du temps, on réagit à partir de nos plans perso et beaucoup moins à partir de ce qui se présente, de ce que la situation nous demande. Ça ne veut pas dire que ton, le plan à l'autre doit être prioritaire. Bon, bah évidemment, on ne parle pas d'un enfant, mais d'un adulte doit être prioritaire. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que la situation, cette fois-ci, elle est différente. Donc peut-être remodeler sa routine, s'il le faut, sur le moment. Et donc ça, ça demande une forme de flexibilité. Et sans notre flexibilité, on sera toujours en train de fighter. On sera toujours en lutte pour avoir soit le dernier mot, soit avoir raison. Et en général, le résultat est au mieux stérile, au pire, il est tendu. Et donc cette flexibilité, elle se travaille en cultivant sa présence, en arrêtant de s'identifier à ses émotions, en comprenant que l'on est plus que nos émotions, que le changement est inévitable, il suffit de regarder la nature, et nous on fait partie de cette nature, donc on change. Il suffit de regarder la modification de notre corps physique, euh, de tout, tout change. Donc on a intérêt en tout cas à être flexible. Et être flexible, ça veut dire éduquer son cerveau et son système nerveux à accueillir les différents états. Et pour accueillir au mieux nos différents états... Pff, accepter le moment présent, qu'à partir de là, c'est l'ouverture du cœur qui est invitée, c'est-à-dire recevoir de l'inspiration, c'est-à-dire avoir, avoir des accès de lucidité que le mental ne peut pas faire, ne peut pas créer. 
le mental, il ne connaît que ce qu'il connaît. Et basta. Donc par exemple, la petite histoire de cet épisode, que je n'ai pas pu, que j'ai pas pu la fabriquer, mais j'ai reçu la leçon à partir de ma frustration. Et j'ai fini par la partager avec vous pour mettre en lumière un des points les plus fondamentaux de notre bien-être et garder en esprit un esprit ouvert pour créer des relations saines. Voilà l'objectif de cette histoire. Et ici, c'est vivre dans mon bien-être, c'est d'accepter ce que je voulais que la situation soit, était juste de l'ordre de mon idéal, de mes pensées. Parce que rien ne peut battre la réalité d'une situation telle qu'elle est là maintenant, de ce qui est. Donc le non-rejet du moment présent. En revenant à la situation telle qu'elle était, dans la réalité, je suis tout de suite rentrée en communication avec ma nièce sur un autre niveau. Donc, il y avait plus d'interactivité, je n'étais pas expéditive ou dans la hâte et j'étais ouverte à la communication. J'étais dans un état d'ouverture, d'écoute. Et pour une relation saine, c'est ce qu'il nous faut. Et j'étais détendue. Donc, ça permet aussi d'avoir une écoute plus active, on va dire activement passive même. Et bien que la routine fasse beaucoup de bien à notre corps et à notre esprit, et que notre cerveau aime rester dans le familier, le pouvoir de notre présence fait que le changement, c'est en fait une conversation avec la vie. Loin d'être ennuyeuse, n'est-ce pas <rire> Avec elle, on ne se dit pas... Euh... En fait, avec la vie, on ne se dit jamais... Euh... Oh, on ne se dit plus rien. <rire> Non, ça y est, on ne partage plus rien. Mon Dieu, si on pouvait partager moins parfois, ce serait même mieux. Et cette ouverture, en fait, elle entraîne une meilleure communication avec l'autre et donc une relation plus saine, sans, sans le filtre de notre idéal. C'est-à-dire, moi, mon idéal, c'était d'avoir une routine, genre tac, 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 tous les jours. Mais parfois, cette routine, la vie, elle arrive et hop là, elle m'amène dans une autre conversation parce qu'elle... Elle n'a pas envie de routine comme celle-ci. Elle me dit, viens, je vais t'emmener, on va voir si tu arrives à soulever ce 33 tonnes en étant, en étant dans une autre situation plutôt que dans ton cadre, bien comme il faut, pour réussir une méditation. Ça veut dire quoi, réussir une méditation Ça ne veut rien dire, en fait. Donc voilà, elle a une belle conversation avec moi, elle m'a appris une belle leçon. Et c'était génial. Donc quand tu vivras une frustration du même ordre, fais une pause et interroge-toi. Est-ce que je réagis à ce qui aurait dû se passer ce qui est complètement irréel, c'est-à-dire l'idée que je me faisais, ou est-ce que je réponds à la situation qui se présente là, c'est-à-dire le non-rejet du moment présent. Et c'est une invitation à une méditation active. Voilà, donc ça c'est la... le homework pour la semaine. Fais-moi part de tes retours, si tu, appliques, si tu as appliqué, on va dire, les... Euh... Les conseils que je viens de partager avec toi, grâce à cette fabuleuse réponse, donnée les yeux rivés au fond de la cuvette, envoie-moi un message sur Instagram. Je mettrai mon Insta dans la, dans la description. Et surtout, n'hésite pas à faire partager cet épisode avec ton entourage, parce que plus on est de fous, plus on rit, euh, plus on est de folles et plus on rigole. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé des éclairages dans cet épisode. Et surtout, n'hésite pas à noter le podcast pour le rendre plus visible à celles qui pourraient y trouver aussi des réponses, qui pourraient y trouver aussi une compagnie, aussi 
une nouvelle perspective, en tout cas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite Thank you.